1: Zdravstujcie. Tak jak obiecywaliśmy w poprzednim odcinku, przedstawimy wam naszą subiektywną listę najlepszych filmów radzieckich oraz rosyjskich.
2: A głównie rosyjskich, tych najnowszych filmów rosyjskich, szczególnie, bo kino rosyjskie jest na naprawdę wysokim poziomie, a dodatkowo ma taką sympatyczną zaletę, że te dobre filmy często opowiadają trudne historie, trudne, prawdziwe historie z życia rosyjskiej prowincji, często, ale i dużych miast, no i można po tym poczuć się jak to Polak, lepiej, kiedy innym jest źle, także... Ale no, nie
1: będzie tylko depresyjne. Nie, nie,
2: będą też klasyki radzieckiej komedii i rosyjskiej również, y, filmy o rosyjskich superbohaterach, taki Marvel rosyjski.
1: Ku pokrzepieniu serc będzie również historia drużyny koszykarskiej, radzieckiej drużyny koszykarskiej, która wygrywa w niesamowitym stylu mecz ze Stanami.
2: No i efemeryczne takie kino z Jagińcewa i Wrypajewa. Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy. Hej, tu Kasia i Kuba. Zapraszamy na rozmowy o pięknych, dobrych i prawdziwych podróżach, także świadomych. Gdy myślę o ostatnich dwóch latach w kinie rosyjskim, to jest taki jeden film, o którym myślę z takim ciepełkiem w serduszku i jest to film Lato, który opowiada o trójkącie. Trójkącie, który składał się z Wiktora Coja, czyli wokalisty grupy Kino, który jest no, totalną legendą, jeśli chodzi o zespoły rockowe rosyjskie. I do tego o Majku z grupy Zopark oraz jego żonie Nataszy.
2: No, Wiktor Coj to jest absolutnie postać legendarna, również dlatego, że zginął młodo. Chyba też, nie On wiem, czy zginął nie w wieku w dwudziestu 28
1: lat i, i prawie jak zginął, tak, i zginął w wypadku w samochodowym. samochodowym na Łotwie.
2: Natomiast, no, piosenki coja zna każdy i to często się też mówi. Nazwa grupy Kino i coj to jest jakby to samo, tak? Więc, czy słuchasz coja Często was zapytają, na przykład, tak. albo puszczają coja. Nie A ma zaczynamy... prawie, że możliwości, że jesteście w Rosji nie usłyszycie jakichś piosenki, zespołu kino.
1: A tak jak zaczynamy uczyć się języka rosyjskiego to wiele osób poleca słuchanie właśnie piosenek grupy kino ze względu na to, że tam jest dużo słów, które są bardzo wyraźnie mówione i dzięki czemu możemy się uczyć tego naturalnego rosyjskiego języka. Co
2: śpiewa poprawnie i wyraźnie. Także jak najbardziej. I te piosenki są piękne poza tym Także usłyszeć je w kinie to nie jest musical, tak?
1: a troszeczkę jest. Ma swoje elementy takie trochę lalandowe, i w sumie wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten film, to są to takie największe atuty tego filmu, bo każda scena, która jest takim malutkim muzykalem, gdzieś na przykład ludzie z Z u zaczynają śpiewać tacy. Przedstawiciele, gruba pani, starszy pan w kapeluszu, oni wszyscy jadą sobie trolejbusem, i w pewnym momencie pan zaczyna śpiewać The Passenger. I co? I razem z Nataszą przemieszczają się do przodu tego trolejbusu, i każda postać odśpiewuje, oczywiście z rosyjskim akcentem. Całą tą piosenkę to są takie fragmenty, które no, nadają smaczku całemu temu filmowi, a na dodatek te elementy, które są przedstawiane jako taki mini musical, wzbogacone są dodatkowo takimi animacjami rysunkowymi, które jak się o tym mówi, wydaje się, że mogą być słabe, ale tak naprawdę są super cały film jest też czarno-biały.
2: No dobrze, więc jeżeli ja miałbym wybrać jakiś film z tych najnowszych, no to żeby nie szukać daleko, yy, zwycięzca festiwalu Sputnik, czyli film Byk yy, Borisa Akopowa, to jest zresztą debiut tego reżysera. W ogóle festiwal Sputnik, jeżeli interesujecie się kinem rosyjskim, to jest najlepsze źródło, żeby znaleźć fajne filmy.
1: Albo też nie, bo czasami To, to się jest festiwal,
2: zda... więc tak. różne, ale te, które wygrywają, no to umówmy się, że praktycznie macie 100% szans, że będą fajne, więc Byk opowiada o młodym chłopaku, który ma problemy, bo jest gangsterem. I
1: na dodatek jest na rosyjskiej prowincji.
2: Oczywiście i generalnie nie jest dobrze, ma problemy. Generalnie nie jest dobrze. Chciałbym powiedzieć więcej, ale skupmy się tu, że, że nie jest dobrze, a mogłoby być przecież dobrze. No właśnie. I kończy się nie jak to dobrze. w Rosji i, i w Polsce <śmiech> często. F film z fajnie nakreślonymi postaciami, fajnie zagrany, dobrze sfilmowany, klasycznie, bez żadnych tam udziwnień. Po prostu dobra, mocna historia. Tych dobrych, mocnych historii w kinie rosyjskim jest na pęczkę. Na przykład takim kolejnym filmem, który mogę polecić, jest mi major. Historia, która mogłaby się wydarzyć i być może się nawet gdzieś tam wydarzyła. Czyli mamy majora milicji, czy też policji już wtedy, w wypadku drogowym potrąca dziecko ze skutkiem śmiertelnym, widzi to jego matka, no i to jest y, dobry człowiek, mm, no i chciałby się przyznać do winy, ale koledzy mu nie pozwalają, bo jak to i po co ma swoje życie rujnować. No i dalej się toczy historia, e, kończy się oczywiście mm, nie za dobrze, <grych> jak, to, jak to w kinie rosyjskim. Do bólu pokazująca schematy działania władzy i też układy na prowincji i to, jak taki szary zwykły człowiek się nie liczy. Co ciekawe, słyszałem, że Netflix czy jakaś Inna platforma chce nakręcić serial amerykański na, podstawie, na tego? podstawie tego, co moim zdaniem w warunkach właśnie amerykańskich, po prostu jakichkolwiek innych niż rosyjskie, nie miałoby sensu. Bo Chociaż w Rosji Czarnobyl. to jest wszystko do bólu prawdziwe.
1: Chociaż Czarnobyl się broni.
2: Bo jest historią osadzoną w Czarnobylu. A gdyby, gdybyśmy osadzili historię o Majorze, popełnia przestępstwo i w dodatku chce się przyznać, a koledzy mówią mu, że nie, ok. i no
1: jest w Stanach.
2: Hmm. Może to się zdarzyć. Ale na pewno by to wyglądało inaczej, tak? Na pewno by to wyglądało inaczej. No, te kino rosyjskie, nowo jest ciężkie, jest ale, często ciężkie, ale. ale ma zawsze dobre, wielowymiarowe postaci, ma często dobrych ludzi, którzy nie Przez zawsze to, w dobrze jakim rządzują, systemie, tak. w
1: jakim systemie żyją, są uwikłani w takie, ani inne sytuacje społeczne, co powoduje, że często ich sytuacja właśnie nie jest dobra. Ale dla przełamania mam... Film Geograf przepił globus, który...
2: Już tytuł nam sugeruje, że będzie wcale niedepresyjnie.
1: Znaczy jest trochę depresyjnie, bo jednak jest to prowincja. Geograf jest tak naprawdę na początku biologiem, który przenosi się do Permu i tam dostaje pracę jako geograf w szkole. I tutaj mamy oczywiście opowieść o tej beznadziei i rosyjskiej prowincji, ale jest ona okraszona humorem, dzięki czemu ta gorzkość jest przełamana i skontrastowana ze słodyczą. Mamy generalnie tutaj takie różne natężenia. Cały film dzieli się na dwie części. Część tych problemów naszego geografa, który ma problemy z żoną, która go zdradza z jego przyjacielem. On o tym wie i się na to godzi, przyjmuje pasywną, totalnie pozycję. oraz druga część filmu jest to wycieczka właśnie naszego geografa z swoją klasą, w której główną rolę ma spływ rzeką Kamą. I tutaj mamy już rosyjską naturę, ogrom przyrody oraz możemy obserwować to podejście Rosjan do natury, która ich otacza.
2: Tak, to zwłokie, bardzo specyficzne podejście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Gdybym chciał jakiś tytuł filmowy przywołać który pokazuje dobrze rosyjską tą przyrodę i przestrzeń, to byłby film Terytorium. Tam nie ma za bardzo fabuły. Znaczy jest, ale nieszczególnie mi się podobała. Natomiast ujęcia rosyjskiej północy w 4K, oglądane jeszcze w kinie, no robiły mi jeżdżące wrażenie. Ale to nie jest jakiś film, którym bym szczególnie polecał. Ten sam reżyser, który nakręcił Majora, czyli Yuri Bikow, nakręcił w 2014 roku Durnia. To jest... Ponoć jeden z najlepszych filmów dekady, ja go jeszcze nie widziałem, natomiast czytając recenzję jest na mojej liście bardzo bliskiej do obejrzenia. Żeby jakoś tak nie patować tymi filmami, takimi bardzo trudnymi, to dorzucę najtrudniejszy jaki jest, czyli... Już
1: później będą same fajne. Tak,
2: Gruz 200. Ojejku. Każdy z Was słyszał o tym filmie, a jeżeli nie słyszał, to nie oglądajcie go przy obiedzie. No oglądajcie go, jeżeli macie mocne nerwy. No, bardzo gruba, mocna, depresyjna historia, o której odechciewa się żyć ale jednocześnie ciężko oderwać od niej wzrok. Dobrze Czyli na taka końcu, przyjemność masowisty. Troszeczkę tak. Ja nie jestem fanem tego gatunku filmów, ale moim zdaniem trzeba go obejrzeć chcąc mieć jakąś tą wiedzę o, o Rosji. Zresztą film no, no w tym momencie dosyć kultowy już, można powiedzieć. Aleksja Bałabanowa zresztą. To jest yy, świat Dostojewskiego, można powiedzieć. Tego Dostojewskiego, w którym nie ma takiej możliwości odkupienia za grzechy, kiedy, gdzie nie ma iskierki nadziei. Dobrze, że nie, nie jest to ostatni film, jaki polecamy dzisiaj. Teraz coś lżejszego poproszę.
1: Ja się przyznaję, mocnych rosyjskich dramatów nie za bardzo lubię. Nie podoba mi się oglądanie ciągle tej samej historii do dobrego człowieka, który żyje na prowincji i przez cały system dookoła jest zgniatany rzeczywistością rosyjską i przez to jego życie wpada w totalną beznadzieję. Dlatego przełamie Twój cały cykl depresyjny.
2: A to nie są filmy depresyjne. One są trudne. Znaczy, dlatego, Gruz jest depresyjny, no dobrze. Dlatego
1: przełamie twój ciąg depresyjnych filmów <głos> przejściem na efemeryczne rosyjskie kino. I tutaj będzie też akcent polski, bo jak sobie myślę o ciekawym kinie, co prawda już takim troszkę starszym, bo film wyrypajewa Tlen no ma już swoje lata, przynajmniej 10-11 lat spokojnie. Wyrpajew jest reżyserem, tak który jednocześnie jest związany z Karoliną Gruszką. I to ona jest właśnie w tym filmie tym akcentem polskim. Sam film Tlen jest dość ciekawy i trzeba przyznać, że mocno artystyczny, bo jest podzielony na 10 części, które można powiedzieć, że są takimi oddzielnymi teledyskami, w których główni bohaterowie Sasza... I Sanka recytują swoją, rapują, śpiewają, szepczą swoją historię miłosną. A historia jest dość prosta. Chłopak zakochał się w dziewczynie, którą zobaczył na ulicy i zabił, bo nie wiedział, że zabicie własnej żony jest grzechem. I potem mamy Problemik. ogromną ilość nawiązań do kultury do religii. To też jest bardzo dobry film, kiedy chcemy troszeczkę pouczyć się rosyjskiego. Gdy jeszcze załatwimy sobie wersję z napisami, to możemy śledzić te losy i uczyć się języka jednocześnie. Każdy ten teledysk, każda ta część tlenu jest zupełnie inna, zupełnie inaczej pokazana. I wydaje mi się, że można nawet te części znaleźć na YouTubie, że jak sobie poukładamy po kolei, to możemy sobie odpalać nawet te części na YouTubie. Podobał Ci się w ogóle film, ten?
2: No właśnie to jest... Ciekawe, bo ja w ogóle go nie pamiętam. Znaczy Zupełnie? pamiętam, że widziałem, natomiast... Dla mnie był
1: niesamowity. A
2: dla mnie jakoś umknął. Także...
1: Ale tobie chyba bardziej się podobała Euforia Wyrypajewa, co?
2: Tak, tak, zdecydowanie bardziej. To jest jego wcześniejszy film. Natomiast, no, to jest dla mnie nierówny reżyser, bo on tak bardzo teatralnie reżyseruje i, i na przykład parę lat temu nakręcił taki film Zbawienie.
1: Ojejku, to, to, był to był straszny film. był straszny film, I na tym oni, poprzestańmy. Ale on sam przyznawał, że dostał pieniądze od rosyjskiego ministerstwa na to i... Wydali to jadąc do Nepalu na wyjazd i w międzyczasie nakręcili żeby było.
2: Co jest dla mnie tylko na minus dla tego reżysera. Więc innym reżyserem z tego nurtu, powiedzmy sobie, efemerycznego, ale łamane na rosyjską beznadzieję jest... <grymne> Bo
1: Kuba dąży cały czas do tej swojej rosyjskiej beznadziei.
2: Przy czym ja wcale nie uważam, że Rosja jest beznadziejna, <grymne> tylko te filmy tak ją pokazują często. Jest z Jagieńców, no i na przykład Lewiatan. Tak?
1: Ojejku, no Lewiatan. Znowu,
2: człowiek dobry, prawidłny człowiek, który chce zawalczyć z systemem, ale system jest za silny.
1: Tylko, że Lewiatan ma w sobie coś niesamowitego. On ma ogromną przestrzeń, piękne kadry północy. W Zresztą zimie, byliśmy w miejscach, tak, gdzie go kręcili. W zimie i na dodatek tą ciszę. Potrafi przekazać tą porę roku w prowincji i przekazać właśnie ten taki spokój natury, który jest dookoła. No ma przestrzeń w sobie po prostu ten film i piękne kadry.
2: Tak, zdecydowanie. I historia też jest dobra. A jeszcze jak odwiedzi się Kirowsk, czyli jedną z dwóch głównych lokacji tego filmu, no to można też go inaczej odebrać. I co ciekawe, jeszcze mówiliśmy o tych dotacjach, ponieważ ten lewiatan jest właśnie tutaj ten, tą władzą, tą metaforą bardzo czytelną systemu rosyjskiego i jest to film antysystemowy. Bardzo był krytykowany w Rosji. Był też tam jakiś chyba zakaz oficjalnej dystrybucji, czy coś takiego. No,
1: natomiast na świecie zrobił ogromną
2: karrierem. Był nominowany do Złotej Palmy, do Oscarów, Oscara przegrał z Idą, zresztą Polską. Oj, oj. E, ale on Zwiagincew dostał na tego Lewiatana pieniądze od Państwowego Instytutu Filmowego, czy jak to się tam po rosyjsku nazywa. Także jakby to jest Rosja, tak? Z jednej strony ci nie pozwalają czegoś robić, ale z drugiej strony dają na to też pieniądze. Także bardzo, bardzo paradoksalny kraj. Ale jeszcze lepszym filmem Zwiagincewa jest jego, nie wiem, czy to był debiut, czy po prostu pierwszy głośny film, powrót, wazwraśnienie. To znowu poetycka, z przestrzenią, z przyrodą, relacja z powrotu ojca do rodziny po dłuższej nieobecności dłuższej w latach mierzonej i on zabiera swoich synów na przyrodę, żeby właśnie im wrócić do nich jakby, a oni nie bardzo już chcą, żeby do nich wrócił. I jak to w filmach rosyjskich, nie wszystko się dobrze skończy.
1: Ciekawe, jak to się skończy.
2: Ale nie, film naprawdę, naprawdę warte obejrzenia.
1: Czy masz jeszcze jakieś filmy efemeryczne? Takie, takie na pograniczu jawy snu poetyckie, artystyczne?
2: No jest, jest parę takich filmów, na przykład Rusałka, ale to ten, ten film akurat mi się tak bardzo no, nie podobał. Wiesz. Niebieskie, Żony Łąkowych Marii o,
1: tak, wiedziałam, że to nastąpi.
2: To by się nie podobał? Nie. A mi się podobał i na tym poprzestańmy. Fajny film e, o takim w ogóle ludzie jak maryjczycy. Bo nie wiem czy wiecie, że w Rosji tam ponad 140 narodów m, żyje, jeżeli się nie mylę. Jeden z nich są maryjczycy i kilkanaście chyba scenek z ich życia, takich właśnie no, poetyckich, ulotnych, nie szczególnie to się łączy w jakąś wspólną historię, ale jest ładnie nakręcone i po prostu przyjemnie się to oglądać z takiej Pozytywne, w odróżnieniu od innych filmów, o których Wam opowiadamy.
1: Pozytywna jest też historia Koszykarzy, czyli drużyny ZSRR-u, która gra w mistrzostwach z drużyną Stanów Zjednoczonych. Ona jest przepięknie nakręcona, bardzo dobrze. Oczywiście. Nie jest to jakieś wysokie kino. Jest to czysta rozrywka, która na dodatek nie tonie w beznadziei. Ma piękne kolory, takie bardzo instagramowe. I e, powiedzmy. Co jest, co Kasia lubi najbardziej? <grych> mamy historię typowo amerykańską, czyli totalnie niezgranej, złej drużyny, która nie potrafi nic i ma stanąć naprzeciwko drużynę amerykańskiej, która składa się z zawodowych koszykarzy, którzy są najlepsi. Oni dodatkowo wyjeżdżają ze Związku Radzieckiego, widzą, co dzieje się na zewnątrz. Mają oczywiście swoje perypetie osobiste i...
2: Coś tam pije oczywiście. W oczywiście,
1: ale tak naprawdę cała drużyna w pewnym momencie, jak to w dobrym filmie, bywa nagle czuje ducha drużyny. Ale przychodzi najważniejszy mecz... I mamy ostatnie sekundy, które są decydujące. I na
2: tym poprzestaniemy.
1: Bo bez sensu by było za mocno spoilerować. Ja
2: powiem tylko, że po rosyjsku film nazywa się Dwiżenie w wierch, czyli ruch do góry, a po polsku 3 sekundy do zwycięstwa.
1: O. Nie
2: zgadniecie co się stało. Ale bardzo ciekawe jest odwrócenie tych biegunów, bo u nas te filmy, które my oglądamy amerykańskie pokazują chociażby Rambo, tak? Mhm. Przykład klasyczny, gdzie ten Iwan Drago jest ucieleśnieniem tego zła w Rambo czterech bodajże, a tutaj ci Amerykanie są tymi złymi, tak, tymi, którzy oszukują, ci, którzy... podkładają nogi, tak. dosłownie podkładają nogi. Którzy
1: szturchają, po tak i próbują, zro próbują zrobić wszystko, żeby wygrać z czystymi za rosyjskimi... Dokładnie.
2: Prawymi chłopakami. Tak. I bardzo to się przyjemnie ogląda właśnie, chociażby z tego względu. W ogóle... No to jest
1: w ogóle, z tym filmem jest bardzo fajna historia związana, bo my go zobaczyliśmy po naszej wycieczce w momencie, kiedy skończyliśmy naszą wycieczkę rowerową po Autaju i zbieraliśmy się do tego, żeby wrócić do naszego znajomego, do Krasnojarska. I wsiedliśmy do takiej maszrutki, no, Zobaczyliśmy, że jest telewizor włączony, i sobie już myślimy o. Bardzo nie chcieliśmy
2: tego oglądać, Będzie ale się coś nie dało. Złego. Mhm.
1: ale no byliśmy zmuszeni, bo było bardzo głośno. I po 10 minutach oboje stwierdziliśmy, że coś jest nie tak, bo film, który puszczają, jest dobry. Ja...
2: A kierowca maszutki był bardzo miły w ogóle i nawet nam pomógł rowery spakować do tej maszutki, także
0: ja tam...
2: Były same miłe rzeczy. I ja potem
1: aż odpalałam ten film e, znowu na normalnym komputerze, żeby sprawdzić, czy te kolory, które widziałam w tym telewizorze, w tej marszutce były tak fajne w rzeczywistości, czy to było coś nie tak z telewizorem, ale one były dobre.
2: Tak, tak, to była bardzo przyjemna rzecz, bardzo przyjemna przygoda, bo mimo, że te filmy, o których opowiadamy pokazują często tą złą stronę Rosji, to my z reguły oglądamy tą dobrą stronę, także żeby był jakiś balans. W ogóle Rosjanie mają taką niszę fajną w produkcji tych filmów o sportowcach, o sporcie. Tak, jest jest taki tego. film na przykład Legenda numer 17, Legenda numer 17 o jakimś tam y, hokeiście. Nie oglądaliśmy tego. Ja w ogóle nie jestem fanem tego kina, także Ale
1: akurat ten film jest tak. dobrą rozrywką. Trener
2: jest też taki film ponoć bardzo dobry. Także jeżeli ktoś lubi filmy o sporcie, to polecamy. Rosja ma też fajne filmy wojenne, na przykład 9 y, rota bodajże na no, Stalingrad i tak dalej. Znowu mnie takie kino w ogóle nie kręci, również, znaczy nie? czasami mnie kręci ale rzadko. Ja Akurat tych filmów nie bardzo fiction. polecam. O, to jak najbardziej. No i jaki film science fiction polecasz naszym drogim radiosłuchaczom?
1: Jest to pytanie tendencyjne, bo oboje wiemy, co tutaj zaraz padnie. Jest to film stary z 2005 roku i jest on na podstawie powieści. Dwóch powieści: Dzień nocna, Strasznocna <coughs> i Straszdzienna. Dzień
2: dobry i do widzenia.
1: <coughs> Dokładnie.
2: E, tak, to jest y, fajne, fajna, dobra rozrywka. Jakby nic tutaj więcej nie ma do gadania. Ale właśnie
1: jest bardzo dużo Zacznijmy od tego, że tutaj zdania są podzielone, bo niektórzy, którzy oglądają te oba filmy i nie znają książek wcześniej, na przykład ja, mają wrażenie przeładowania, przebodźcowania. No, umówmy się, że film science fiction, który opowiada o walce dobra ze złem, który dzieje się w Najważniejszej Moskwie, gdzie siły zła walczą ze sobą, walczą z siłami dobra. Mamy tu wampiry, dzieją się niesamowite rzeczy na, na ulicach Moskwy, mamy nawiązania do Matrixa i no umówmy się, że te efekty specjalne z 2005 roku teraz będą wyglądały bardzo naiwnie i słabo, ale jednak... One
2: już chyba wtedy wyglądały naiwnie, ale dalej... Ale jest były to... dobrą
1: rozrywką. I... Nie, to
2: jest czas władcy, władcy Pierścieni momentami przypominało.
1: Troszeczkę, no. ale... Także już czujecie, filmy... współczesna
2: Moskwa, Władca Pierścieni, nie? to te... jest,
1: jest grubo, chociaż książki są bardzo dobre i często ludzie, którzy nie znają tej historii, uważają, że tam za dużo się dzieje i ciężko im się połapać w tym wszystkim. Niemniej jednak, można przeczytać sobie książkę, a potem wrócić do filmów, bo filmy są przemieszaniem książek. Czyli nie jest to taka ekranizacja jeden do jeden. I to jest też ciekawa sprawa, bo przy kręceniu tego filmu były pewne problemy, bo na początku miał być to serial i scenariusz pierwotny nie spodobał się autorowi. W ogóle trzeba było pisać jeszcze raz cały scenariusz, W koniec końców to autor napisał ten scenariusz i w czasie kręcenia oni stwierdzili, że to nie będzie serial, tylko to będzie właśnie film. On się stał super superprodukcyjnym, Rosyjską. To był totalny hit w krajach rosyjskojęzycznych. On tam miał pierwsze miejsce przez bardzo długi czas, jeśli chodzi o największą ilość osób, które obejrzały go w kinie. Także już to może być dobrym wyznacznikiem polecenia filmu, który no, nie wymaga za dużo, jest czystą rozrywką i nie podchodzimy do tego jak do filmów, które są tym kinem bardziej artystycznym i opowiadają o tej prowincji.
2: Tak, tak, no ja w ogóle z, taki, z tego rodzaju filmów czekam na ekranizację Metro 2033. Ja też, już nie, mogę, już nie mogę się
1: doczekać naprawdę. A kręcą? Mam
2: nadzieję. Chyba nie. Ale jest film o metrze, <grym> tylko o współczesnym i on się chyba nazywa właśnie Metro albo Tunel <grym> albo jakoś tam i opowiada o katastrofie w metrze moskiewskim, czyli takie filmy mieliśmy amerykańskie, tu znowu w wydaniu rosyjskim. Powiem wam, że obejrzałem to, ze z... bo, bo naprawdę nie wiem dlaczego to obejrzałem. No
1: ja A, też nie wiem. Ale
2: to nie było złe, znaczy nie było to już dobre, ale jeżeli lubicie tego typu filmy, no to macie to samo, co na amerykańskim filmie, tylko że w wydaniu rosyjskim, więc jakby okej, okay, może to obejrzeć. Film się nazywa Metro, czy tam Tunel, no wpiszecie Katastrofa w Metro, to znajdziecie. Jak
1: już jesteśmy przy superprodukcjach, to jest też superprodukcja produkcja, Marvel, o którym mówiłeś we wstępie. Nie możemy tego pominąć.
2: No, ostrzyłem się na to zęby. Dokładnie, no piątka, czy tam czwórka bohaterów, supermocy oczywiście na czele nazywa się z takimi zaszczytniki, słuchajcie. Czyli obrońcy. E, znaczy jest takim niedźwiedziem, jakiś tam super szybki, jest kobieta, parytet płci zachowany. No, no niestety. Coś im nie poszło. No, no naprawdę. Polec ale polecamy ten z film. Tak z tak dużą dozą sympatii do tego podszedłem, ale. no
1: Ale polecamy ten oczywiście. film. Oczywiście. A czemu? Bo w nie momencie, wiem, kiedy siedzimy odizolowani od świata, jest nam trudno odwołali nam loty, albo na przykład dzieją się inne straszne rzeczy, pada na zewnątrz i całe życie wygląda bardzo źle, to włączymy sobie zaszczytniki i będziemy płakać ze śmiechu.
2: No to to się może zdarzyć. Wróćmy na chwilę do dobrych filmów. O! Superprodukcje. Gogol. No Gogol. Gogol. Właśnie. Oh. Gogol. Ale
1: to jest film z tej samej półki co zaszczytniki. Sorry.
2: E, tak, jak najbardziej. Gogol. Pewnie Państwo słyszeli. Był taki rosyjski pisarz. No i teraz weźmy sobie rosyjskiego pisarza, który... I
1: połączmy to z superprodukcją rosyjską.
2: Yy, Gogol pisał opowiadania na podstawie takich bylin, czyli takich um, historyjek ludowych rosyjskich, legend. Coś takim... taki,
1: jak, może nie jak coś, jak, ale troszeczkę jak bracia Grimm.
2: Yy, trochę Kliencie. tak, zwłaszcza z, z tym naciskiem na jakieś takie, takie ezoterykę, okrucieństwo itd. Gogol napisał między, między nimi takie opowiadanie jak Wi I na podstawie tego opowiadania... Został
1: nakręcony film...
2: Na podstawie tego opowiadania zostały nakręcone trzy filmy, trzech różnych reżyserów, z czego dwa są straszną kupą, a jeden jest świetny. I jeden z tych dwóch złych filmów jest środkiem trylogii, która się nazywa Gogol. Gogol, pierwszy film nazywa się Gogol Początek, drugi to Gogol V. Trzeci... A Gogol Rising? Coś takiego, czy Gogol Koniec, czy... No, to... Dobrze, że
1: się skończył. Jeżeli chcecie
2: sześć godzin z życia stracić, to obejrzyjcie, jeżeli nie, to nie oglądajcie.
1: A, ale znowu, jest to film... E... Superprodukcja, która jak ktoś lubi oglądać bardzo złe filmy, a mamy takich znajomych, chociażby takiego wichra, który lubuje się w oglądaniu złych filmów, dlatego że nie oczekuje od nich nic dobrego i czasem może się dobrze rozczarować. To czemu nie?
2: Drugim z filmów o nazwie V jest film o nazwie V z roku 2014, reżyserowany przez Olega Stepczenkę i jest to film średni. Średnia rosyjska superprodukcja i tyle. Mm -hmm. Natomiast oryginałem, znaczy, oryginałem była oczywiście było opowiadanie, natomiast pierwszym filmem o nazwie V jest um, obraz z roku 1967, o, czyli reżyserowany już do przez Georgia Kropaczowa i Konstantyna i Jaroszoła, Do znalezienia na YouTubie, czy nawet na jakichś tam y, źródłach innych, bez problemu. No jak nie znacie rosyjskiego, to nie wiem, czy napisy do niego znajdziecie, ale nawet bez napisów. To fabuła tam jest czytelna, jakby bez żadnego problemu. Na film webie dałem mu 10 na 10. i e, no, jestem, jestem absolutnym fanem tego obrazu. Widziałem go trzy razy, albo i cztery. I mogę go oglądać chyba w nieskończoność. Ja tak Arcydzieło, nie klenber, moim zdaniem. Rytajmy. Arcydzieło z przymrużeniem oka, no bo efekty specjalne w tym filmie są na poziomie na roku 60, 7. Ale to jest genialny obraz Trzeba to lubić Oczywiście w film czarno-biały no historia jest prosta, opowiada o prostym chłopie Znaczy właściwie nie takim prostym Bo to był mnich, ale tam mnisi wiadomo Że oni sobie sławolili Po zagrodach i on sobie posławolił Ale nie jest to kobietą co trzeba Ona była wiedźmą, no i potem wiedźma co go zabić ta, ta, I tak dalej, i tak dalej No
1: brzmi niesamowicie Tak
2: i jest takie. Naprawdę, naprawdę serdecznie ten film polecam z roku 1967. Ale... No właśnie,
1: ale już jesteśmy w czasach ZSRR, i jak sobie mówimy o tych czasach. To dla mnie Moskwa nie wierzy łzom jest wręcz filmem takim ikonicznym.
2: Jest i to jest jedna z najlepszych, z najlepszych rosyjskich dramatów, romansów to jest tak slash w historii rosyjskiego kina. Oglądaliśmy go zresztą w Kirgistanie, w górach Tienszan, tak, w Namiocie. w namiocie w czasie tak. burzy. Bardzo romantycznie. Bardzo dobry film. Znowu historia oczywiście miłosna. Trzy bohaterki przyjeżdżają do Moskwy. No i chcą sobie jakoś życie ułożyć. A jak my wiemy Moskwa łzom nie wierzy i nie jest, jest łatwo.
1: Jest trudno.
2: Ale tutaj się akurat kończy dobrze. Często jak ze synami rozmawiam, oni mówią, że tęsknią za tym radzieckim kinem, bo ono było takie dobre, ono było takie poczciwie. Filmy się tam dobrze kończyły. Miały no, morał.
1: Jak sobie oglądam Moskwę, która nie wierzył z on, to też trochę tak tęsknię za tym kinem. Szczególnie jak porównuję sobie do Lewiatana. No
2: tak. Aczkolwiek klawiatna jest pięknym obrazem, oczywiście. Oczywiście. E, może za tymi czasami, gdzie to było troszeczkę więcej optymizmu, prawda? No, być Innym może. kultowym filmem, tym razem komedią, jest ironia suźby, właśnie, Ojej. czyli ironia losu. Tam e, się
1: dopiero dzieje.
2: E, po polsku to się jest przetłumaczone w ogóle jako szczęśliwego nowego roku. Także no, to okay, to jakbyście szukali. E, ciekawe Wjazdą główną tego filmu była. No, była. Barbara Brylska. A, Barbara Bry Brylska, faktycznie. Ta. I
1: tam mamy tą komedię pomyłek.
2: Komedia jednej pomyłki, to znaczy, że ale chłop zachlał, e, przez przypadek wsiadł do samolotu i zamiast wrócić do Moskwy
1: wraca do Petersburga.
2: To przylatuje do Petersburga, gdzie na, takiej, na ulicy o takiej samej nazwie stoi to, taki tak sam, sam blok, blok i takie samo mieszkanie, do którego klucz pasuje. To się wydaje niemożliwe, ale tak myślę sobie, że to wcale nie było niemożliwe.
1: No nie, no bo jeżeli wszystko było prefabrykowane tak. i wszystko było takie same. Był ileś I ulicy, tak. I znaczy było ileś tych nas w ulicy Moskiewska,
2: Leningradzka, nie I
1: zwiedzając, można zobaczyć, że w różnych miastach są takie same bloki, tak naprawdę. I mówimy tutaj właśnie o tych latach 60 -tych, gdzie to było w miarę nowe, czyli nie było jeszcze tych wszystkich przybudówek, zmian, które tak. narastały przez lata. To mi się wydaje, że jednak historia mogła się zdarzyć. Ostatnio koleżanka opowiadała nam o podobnej Masza, historii. Masza,
2: pozdrawiamy. Jak będziecie na pokazie kiedyś u niej, to spytajcie. W każdym razie no chłop wchodzi do nieswojego mieszkania, a tam kto? No, znaczy tam jak wszedł to nikogo nie było, ale potem przychodzi piękna dziewczyna.
1: Która nie jest jego żoną. Która
2: nie jest jego żoną i ma narzeczonego, ale narzeczony nie ściana, można przesunąć. No, generalnie jak się tam, jakby od, od początku możemy się domyślić, jak się film skończy, jest to fajna, fajna komedia, no i polecamy Tak, naprawdę. Inną no, taką kultową komedią są na przykład osobliwości ruskoj ochoty i rybałki, czyli osobliwości narodowej, narodowego polowania i osobliwości narodowej rybałki, co po polsku stało tłumaczone jako butelka na haczyku. Naprawdę? <głos> tak. Ojejku. To akurat są kultowe rosyjskie komedie z lat 90. -tych. Ja za nimi jakoś nie szaleję bardzo, ale no są śmieszne. A to nie jest mój, mój typ humoru, może jakoś tak No, za ale
1: fajnie jest to obejrzeć, żeby sobie porównać mniej więcej, jak to, te komedie zmieniały się na tle lat. Czy mamy jeszcze jakieś policje?
2: No znowu Andrzej Terkowski, jeden z najwybitniejszych reżyserów no w ogóle oczywiście. w historii. To nie są znowu moje filmy szczególnie, ale uważam, że nie można o nim nie wspomnieć. No takim filmem chociażby jest Stalker, tak? No, Stalker, Jak na razie tak. jedyna udana ekranizacja powieści braci strugackich. No i chociażby Solaris, tak? Ekranizacja no, Lema. Tak. Lepsza niż to, co nakręcili Amerykanie. Oje,
1: Amerykanie tutaj totalnie pogrzebali sprawę.
2: No i kultowy też film Andrzej Rublow. Przepiękny taki obraz do medytacji bardziej niż do, do oglądania. No mamy jeszcze oczywiście dużo film, na przykład do tego y, nurtu, y, nawet nie wiem, jakiego rosyjskiego, bo chyba inaczej nie może tego nazwać, jest film wyspa. Znowu film o miejscu, gdzie byliśmy, które widzieliśmy, bo to jest przy porcie y, w Kiemi, tam skąd się wypływa na sołowki. Y, mijaliśmy tą wyspę. Tak, mieliśmy tą wyspę, mieliśmy ten, ten kościółek. Prosta historia o człowieku, który ma opinię świętego, a podczas wojny święty nie był. I Ale teraz. Dobrze. Próbuje na
1: prowincji. I
2: teraz próbuje za swoje grzechy odpokutować. I to jest dla odmiany film, który jest dobry, może nie jest lekki, ale dobrze się kończy i ma takie pozytywne przesłanie i bardzo dobrze eksploruje to, czym jest wiara. Także No jest również w
1: pięknych okolicznościach pięknie. przyrody kredzone. Jeden z moich
2: ulubionych też filmów rosyjskich, także polecam serdecznie. I przepraszam, no i oczywiście na sam koniec no, na ulubiony sam koniec. film. No nie wiem, czy można mówić, że, że mam jakiś ulubiony jeden rosyjski film, ale jakbym nie powiedział o bracie, to by Ach, była zbrodnia.
1: I, i, i kara. I tak.
2: Dobre. Więc yy, jeżeli oglądacie jakiekolwiek zestawienie najlepszych filmów rosyjskich, ostatniego tam 20-30 lecia, czy też ever, to brat zawsze jest w czołówce. I brat dwa, co ciekawe, brat dwa, Misja w Chicago, pod tytuł. Mm. O dziwo, również dobre. Tego samego reżysera, to jest Aleksiej Bołabanow, ale y, o sile tego filmu stanowi też główny aktor, czyli Sergiej Badrow, w ogóle ikona pokolenia, taki Linda, tylko, że młodszy, nie wiem, czy przystojniejszy, ale no,
1: Ciężko, ciężko przebić
2: no, Oczywiście, on, ale on pozostał wiecznie młody, bo Badrow potem został też reżyserem, na, nakręcił film Córki Mafii i zginął niestety w 2000 bodajże, drugim czy trzecim roku przez pan Lawinęł Tak, podczas pracy nad kolejnym filmem. Brat jest świetnym, fantastycznym, mocnym filmem, który opowiada nam prawdę o Rosji lat 90' Jeżeli nie chcecie wiedzieć, lub też za dobrze pamiętacie, lub też w ogóle was to nie interesuje, to nie oglądajcie. To jest film, który się troszeczkę zestarzał, ale na swój sposób. Tak e... jak Nocna Straż. Nie, Nocna Straż jakby jest, to nie jest mi ponadczasowe. Moim zdaniem brat jest dokumentem swojej epoki.
1: Tak, ale chodziło mi tutaj raczej o formę zestarzenia się.
2: Moim zdaniem brat się lepiej zestarzał. No dobrze. Podobny gatunek, podobna siła oddziaływania, tylko że no psy jakby są mniej kultowe jeszcze niż, niż brat. Mhm. Po prostu.
1: A ja tak na zakończenie bym e powiedziała jeszcze o tym, że Rosjanie lubują się również w swoich przeróbkach, jeśli chodzi o seriale amerykańskie. Co oznacza, że jeżeli oglądaliście How I Met Your Mother amerykańskiej wersji, to macie szansę obejrzeć ten sam serial z tą samą fabułą, tylko totalnie przełożony na warunki rosyjskie i powiem wam, jest to piękne doznanie. Można się super przy tym bawić.
2: A jak się nazywa? Jak ja poznakomię się z twojej materią? nie? Czy...
1: O... No proszę.
2: <laughs>
1: Jaki łewski jesteś? Więc jeśli ktoś lubi seriale, to to jest super motyw. A jak już jesteśmy przy serialach, to jak sobie puścicie Witchera i zmienicie.
2: Wiedźmina. Jak, jak puścicie. Po sobie to Wiedźmak.
1: Wiedźmaka, czyli Witchera, czyli Wiedźmina na Netflixie i zmienicie sobie język na rosyjski i puścicie ten odcinek, w którym Jaskier śpiewa, to jest wersja rosyjska. I ona też jest przepiękna.
2: Próbuję sobie przypomnieć, ale nie uda mi się to w tym momencie. Chyba dzisiaj
1: nie będzie. Ale możemy no. puścić na
2: sam koniec to. I jeszcze z uwag praktycznych. W Rosji prawa autorskie wciąż działają średnio.
1: No są tak lekko... Uważone.
2: To znaczy, że bez problemu wszystkie te filmy znajdziecie online.
1: Ale żeby nie było, nie namawiamy was do tego, żeby oglądać filmy z źródeł nielegalnych, mimo że w Rosji no, podejście do tego typu rzeczy jest zupełnie inne niż w Unii Europejskiej. Mamy dla was w opisie na dole podcastu link do strony, gdzie możecie te filmy obejrzeć online, wykupić dostęp do każdego filmu i obejrzeć je z napisami, bo często jednak
2: Napisy są problemem.
1: Napisy są problemem. Mamy nadzieję, że któryś z filmów, o którym rozmawialiśmy dzisiaj przypadnie wam do gustu. Wszystkie. Wszystkie po kolei. I chcielibyśmy was zaprosić do naszego cyklu, który rozpoczniemy już w następnym tygodniu, cyklu o Gruzji.
2: Jako, że dosyć często jeździmy do Gruzji, właściwie ja jeżdżę, bo prowadzę wycieczki, to znamy ten kraj nie najgorzej, więc opowiemy Wam o tej stronie turystycznej, gdzie najlepiej pojechać, co najlepiej zrobić.
1: No, takiej twarzy, którą wielu Polaków zna, jeśli chodzi o Gruzję, ale spróbujemy Wam sprzedać kilka fajnych miejscówek, które warto odwiedzić, a o których nie wszyscy wspominają.
2: I Rozmawiamy sobie ze Stasią Pudzisz, która napisała książkę Pokazucha.
1: Która totalnie wywraca tą wizję idealnej Gruzji: kraju, który kieruje się tradycją, poszanowaniem w stosunku do kobiet.
2: Gruzinie jej nawidzą.
1: No, powiedzmy, że Stasia wywołała ogromną burzę pisząc tą książkę i wydając ją. Więc nie mogę się już doczekać rozmowy z nią. Zapraszam. Zapraszamy. Zapraszamy.